0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Heute auch wieder eine allseits beliebte Interviewfolge. Und zwar mit der Barbara sachsel Barbara ist eine junge, bergbegeisterte, fotobegabte äh, Person. Unglaublich, ihr werdet dann bestimmt auf die Webseite von Barbara gehen und auch auf ihr Instagram-Profil. Es ist wirklich, wirklich zu empfehlen, sich diesen äh, Augenschmaus im Sinne ihrer wirklich sehr, sehr professionellen und schönen Fotos zu gönnen, ähm, einen Einblick zu bekommen, in das, was Barbara antreibt und warum, wieso und was das jetzt mit Digitalisierung zu tun hat, das fragen wir die Barbara am besten gleich selbst. Hallo Barbara, willkommen.
1: Hallo Markus, danke für die nette Vorstellung. So viel Lob schon am Anfang von, der, von einem Gespräch, äh, Ja, das hebt das Ego und das Selbstwertgefühl natürlich in, in tausende Meter Höhe, wenn wir schon beim Bergsteigen sind.
0: Ich ja, habe wir haben jetzt erzügeln müssen, ich hätte jetzt, hätte es, wäre es nicht mehr aus dem Schwermann rausgekommen. Ähm, weil wir kennen uns ja eigentlich aus einem kompletten anderen Kontext heraus, wir kennen uns aus der, aus der Ausbildungsschiene von der Lehrlingsausbildung und äh, natürlich haben wir schon mitgekriegt, Berg, das ist deines, du bist auf den Bergen zu Hause, hätte ich schon gesagt, du gehst bei jeder äh, Jahres- und Wetterlage rauf und ähm, du präsentierst das auch sehr gekonnt äh, online. Erzähl mal, wie ist es denn dazu gekommen, dass du da gedacht hast, okay, mein Hobby, mein, mein Enthusiasmus für Berge, das will ich mit der Welt teilen.
1: Ja, also im Endeffekt, ähm, diese Leidenschaft oder diese Lust am Berg ist bei mir schon relativ lang vorhanden. Mein großes Problem war aber anfänglich, ähm, ich bin jemand, der was gern seine Erlebnisse teilt und mit anderen die Erlebnisse direkt miterlebt. Weil erzählen ist zwar schön und gut, aber wenn man die Emotionen wirklich face to face sieht, ist das. Einfach nur mal ganz was anderes. Und mir hat halt lange einfach jemand gefehlt, der was mit mir das macht. Und dann im Laufe von 2017 ist dann meine, äh, meine liebe Hündin Mila zu mir gestoßen, die was dann auch das ein oder andere Mal auf Instagram vertreten ist. Und ein guter Freund von mir hat auch angefangen, ein bisschen zu trainieren, weil der wollte unbedingt einen Krawendelwarsch machen. Und so haben wir halt im Endeffekt zu so dritt mehr oder weniger langsam und gemütlich mit einfachen Wanderungen angefangen und es war ganz witzig, weil im Endeffekt genau unsere zweite, dritte gemeinsame Tour war dann schon das erste gescheiterte Bergerlebnis. <lacht> <lacht> wir sind etwas übermotiviert an einem Augusttag äh, in der Mittagshitze um zwei Nachmittags losgestartet. Wir waren okay. überaus optimistisch, das Problem war noch allein, was halt einmal im August so typisch ist, es kann einmal ein Gewitter aufziehen und im Endeffekt dann so, sage ich mal, 100 Höhenmeter unter dem Gipfel war dann der Punkt gekommen, man hat gesagt, hm, wir sollten besser umdrehen. Ja. ja,
0: also das zu erkennen, wenn es Zeit zum Aufhören ist, und umzudrehen, ist es ja ein Berg ne?
1: Ja, absolut und es ist mitunter auch eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, mhm. ja. Und, und dann später, also im Ende 2017, habe ich dann meinen Lebenspartner kennengelernt in Christian und Christian ist schon sehr, sehr erfahrener Bergsteiger schon vor, vor, vorne rein gewesen, also er hat schon sieben, die sieben, vier der Seven Summits bestiegen Aha, okay. und ja und mit Christian habe ich halt dann ganz schnell gelernt, <lacht> Skitouren zu gehen. Okay, okay.
0: Ja, ja herrlich. Und, und was hat dir jetzt dazu bewogen? damit äh, wirklich eine sehr professionelle Webseite zu gestalten und, und dann wirklich sehr professionell Instagram auftritt?
1: Puh. Im Endeffekt ist es genau wieder dieselbe Motivation. Mir macht es einfach Spaß, meine Erfahrungen, meine Erlebnisse mit anderen zu teilen. Ich erzähle sehr gern, ich schreibe sehr gern, und äh, auch die Fotobearbeitung weiter macht man Spaß, weil eins muss man auch sagen, wenn einem das nicht Spaß macht, dann tut man sich die Arbeit und die Mühe einfach nicht an. Mhm. Es, also ich höre also hör von einigen äh, Leuten in meinem Umfeld, äh, wie toll sie das durchfinden, wenn man dann im Nachhinein wieder nachlesen kann und ein Tourenbuch hat und genau weiß, was man gemacht hat und was passiert ist. Aber meistens scheitert es halt genau daran, dass die Leute dann sich die Mühe nicht antun wollen, das zu machen. Mhm. Und so ist es einfach so ein bisschen Hand in Hand mit Instagram gegangen. Ich habe lange überlegt, ob ich das mit der Website machen soll oder nicht. Weil für mich selber mal klar sein hat, warum ich mache ich es. Und wo dann klar ist, dass ich, war, dass ich es in erster Linie für mich mache. Einfach aus Erinnerung, als digitaler Plattform. Und natürlich auch in zweiter Linie die Familienmitglieder die dann doch das ein oder andere Mal vielleicht besorgt sind und froh sind, wenn es gute Neuigkeiten gibt und wenn man wieder gut vom Berg runter ist, geht es natürlich dann Hand in Hand.
0: Das heißt, du hast ähm, die digitalen Medien genutzt, um äh, quasi dein, dein, dein Fotoalbum äh, auf, die, auf die Reihe zu bringen, ein schönes Format zu bekommen, äh, eben vor dem, vor dem Schicksal vieler Fotosammlungen zu bewahren, auf irgendeiner Festplatte zu dahin zu vegetieren und gleichzeitig auch die Kommunikation mit deiner Familie aufrechtzuerhalten, vielleicht auch die Begeisterung zu erklären, die du in dir trägst. Also es wird sicher den einen oder anderen geben, warum durst denn das bitte an? Na, da die doch nicht bei Minus irgendwas gerade auf ja.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das frage ich mich zwar im Nachhinein, auch immer mal wieder, aber... <lacht> 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 Ja, ich sage halt, das ist vielleicht, ja genau, das ist auch noch also eine Sache, wo wir das mit der Homepage auch angetan haben ist, ähm, Instagram ist halt doch vorwiegend die Happy Place Plattform, oder? Da ist immer alles toll, da ist immer alles schön, das Wetter ist perfekt, alles sind glücklich, es gibt keine negativen Stimmungen, keine kein Zweifel an sich selber etc. und so weiter. Im Endeffekt das kennt ja eh jeder von uns. Und auf meiner Homepage wollte ich einfach auch den Platz schaffen, dass sie über meine Gefühle wirklich schreibt. Wenn es mal gut gegangen ist, wenn es mal nicht so gut gegangen ist, was die Probleme waren, was dazu geführt hat, dass man sich entschieden hat abzubrechen, auch was man das nächste Mal vielleicht besser macht und besser durchdenken sollte.
0: Okay. Wie ist es dann da bei der Umsetzung gegangen? Hast du, hast, du das, hast du da Hilfe geholt oder hast du selbst den Weg da rein gefunden?
1: Ja, da habe ich auch wieder, muss ich wieder an meinen Partner ein großes Dank schicken. Der Christian ist schon immer sehr ähm, computeraffin gewesen, äh, hat auch selbst schon die ein oder andere Homepage gebaut und hat das also ein bisschen als Hobby und Spaß betrieben. Und dadurch habe ich natürlich schon auf, wieder einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen können.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, trotzdem trotzdem äh, musst du es ja tun. Du, bist, du kommst ja nicht aus der IT, das so viel dafür verraten. <lacht> äh, und hast äh, trotzdem den Zug ähm, genutzt. Gleichzeitig dafür ja verraten, dass du noch sehr jung bist. Äh, die darf man als Digital <lacht> Native bezeichnen. Um, ja, wenn du mich wie,
1: fragst, ich mich selber nicht so als jung. Aber. <lacht> äh,
0: jawohl, natürlich, du bist ja unglaublich jung. Und da interessiert mich natürlich, wie, wie dein Zugang allgemein zur Digitalisierung ist, also was für dich Digitalisierung bedeutet. Ist das selbstverständlich oder hast du das auch erst aufgrund des, des Zwecks, also die, die Darstellung deiner, deiner äh, Abenteuertouren ähm, angeeignet? Oder ja, wie ist denn das so in deinem Alter?
1: Ja, also trotz meiner Jugend, also ich bin jetzt doch schon gleich 30 Jahre, bin ich dann mehr oder weniger so in meinem Mitte, Ende, Teenageralter schon direkt damit in Berührung gekommen. Also, wo ich 16, 17 Jahre alt geworden bin, also ist Facebook ein großes Thema geworden. Davor natürlich waren schon die ganzen Plattformen wie Netlog oder Party XXL, gerade speziell in Tirol. Und ja, in Party XXL, wo ich sogar als Partyfotografisch schon unterwegs, also aha, aha, ich habe da schon gerne ein Fotoapparat dabei gehabt. Und ja, es ist dann schon auch in einer gewissen Weise ähm, der große Vorteil gewesen, dass man mit Menschen in Kontakt bleiben kann, die wo einfach nicht in der näheren Umgebung sind. Äh, gerade am Ende von der Schulzeit, wenn die Schule zu Ende geht, ist es ja immer sehr schwierig mit Leuten in Kontakt zu bleiben, was ja natürlich gerade so durch Social Media extrem erleichtert worden ist. Und da eben äh, extrem erleichtert worden ist, dass man trotzdem an Leben von anderen teilhaben kann.
0: Und ist es gelungen? Hast du noch Kontakt zu deinen äh, Ex-Mitschülern, Schülerinnen?
1: Da ist schon, da ist nicht. Also man muss, man muss dann auch ehrlicherweise sagen, ähm, man hat immer nur zu den bestimmten Personen Kontakt und vielleicht schwimmt der ein oder andere dann einfach noch mit. Aber wenn man, es ist halt so wie im echten Leben. Wenn man sich selbst nicht darum kümmert, dann darf man sich nicht überraschen, wenn nichts zurückkommt. Mhm.
0: Das heißt, der Zugang war schon sehr früh ähm, und dein, dein Instagram-Auftritt und deine Webseite war eigentlich nur eine logische Weiterentwicklung. Deiner,
1: Komma, ja, genau, das kann man so sagen.
0: Okay, der digitalen Erfahrung. Okay, jetzt mag sich der eine oder andere vielleicht denken, ähm, Berge und Digitalisierung, wie geht das zusammen? Und ähm, ich komme aus einer Generation, wo, wo mir Idealer eher so diese nötigen Typen sind, äh, gewesen sind waren. Inzwischen habe ich allerdings äh, festgestellt, dass sehr, sehr viele, volle, äh, auch junge IT-Spezialisten, sehr viel Freude am ähm, Bergsport haben. Und zwar nicht nur mit Lift drauf und dann wieder runterfahren, sondern wirklich Touren gehen und, und, und Bergsteigen etc. Aber auch einige äh, Kollegen, Freelancer und auch Mitwerber da, die eigentlich aus Deutschland kommen und nur der Berge wegen nach Tirol gegangen sind. Der Vorteil in der digitalen Arbeit ist natürlich, dass man relativ flexibel ist, wo man arbeitet. Was macht denn deiner Meinung nach diese Faszination aus, dass man das wirklich tut und dass so diese klassischen äh, Klischees auch über uns ITler da nicht mehr ganz greifen, sondern dass da wirklich äh, auch ITler als Ausgleich zu ihrer Büroarbeit draufgehen in die freie Natur, in die Kälte und in die Abgeschiedenheit.
1: Also ich kann da glaube ich relativ gut sogar als indirekte Eigenerfahrung sprechen, weil mein äh, Partner ist ITler hauptberuflich ah, schau, ja. <lacht> und äh, ich glaube, es hat sehr viel auch mit dem Kontrast zu tun, weil IT digital ist virtuelle Welt und das Bergsteigen, das definiere ich, ich für mich dann als echte Welt. Also, es ist vielleicht einfach genau der Kontrast, der was dann einen Ausgleich schafft, dass man von Bürojob, wo man sitzt und äh, viel virtuell arbeitet, zu etwas wechselt, was äh, draußen ist, was Energie braucht, was einfach auch körperliche Ausdauer voraussetzt. Mhm. Mhm. Und ich kann da jetzt auch nur sagen, was mich vor allem motiviert, ist, ähm, man geht einfach darauf, man ist einfach im Hier und Jetzt. Also es kommt natürlich auch auf die Schwierigkeit der ganzen Tour an, aber primär sollte man genau an dem Ort sein, wo man sich gerade befindet, auch von der Konzentration her. Weil unkonzentriert kann halt doch dann relativ schnell zu einem, einem kleineren Missgeschick bis zu einem größeren Unfall passieren. Und dann einfach das Gefühl, wenn man sich da raufquält, vielleicht teilweise sogar, und dann oben steht und dann, den Erfolg hat, dann am Gipfel steht, die Aussicht genießt, wenn man Glück hat, schönes Wetter hat, sich nur gemütlich mit der guten Jausen hinsetzen kann und dann die Gedanken schweifen lassen kann und äh, einfach runter aufs Tal blickt und da teilweise einfach erkennt, wie klein, wie klein die eigenen Sorgen sind.
0: Mhm, mh, mh. Und doch fallen wir da wieder ein paar Analogien ein, jetzt gerade zur IT, nicht? also fokussiert sein im Hier und Jetzt bleiben, äh, kleine, kleine Unachtsamkeit kann große Folgen haben. Äh, jetzt bei uns bricht man sich eher nicht. Äh, das geht nicht, wenn man <lacht> unachtsam ist, aber man vernichtet vielleicht auch Daten oder führt, fügt äh, sonstige große Schäden äh, zu, weil man kurz unvorsichtig war oder vielleicht auch übermütig und, und einen, einen Kontrollschritt vergessen hat oder übersprungen ist. Und äh, auch das kurz vor dem Gipfel noch einmal umzudrehen, ähm, quasi zu erkennen, aha, das war jetzt der falsche Weg. bin zwar fast schon dort, aber ich muss nochmal umkehren, zurückgehen, die Route neu planen. Das sind so Themen, die es auch in der IT gibt. Und ähm, möglicherweise hilft sogar die Erfahrung im echten Leben, also im physikalischen Leben, äh, als Ganzkörpererfahrung da einen klaren Blick dann im Arbeitsalltag zu haben. Möglicherweise. So, jetzt sind wir aber tief in der Philosophie. Ja, Danke für diesen Einblick. <lacht> Entschuldige. Ganz kurz nochmal zurück zum, zu deiner zu eigenen Erfahrung. Dein, dein Freund, dein Lebensgefährte, ist Idler. Das trifft dich immer schon wunderbar. Und der selbst, du hast du jetzt erst gesagt, ist ja auch auf den Bergen unterwegs. Das war genau. sehr intensiv. Hast du mit ihm eine Karwendelmarsch gemeinsam gemacht?
1: Äh, Na, der Karwendelmarsch das hat ein Freund von mir gemacht. Okay. Das war damals eigentlich quasi Ziel von mir und ist auch nach wie vor kein Ziel von mir. Mhm. Äh, Mir reizt der Wettbewerb an und für sich nicht so.
0: Aha, okay. Das
1: hat äh, äh, unter anderem die, den Grund, weil ich doch eher zu den Personen gehöre, die vor Ereignissen sehr aufgeregt sind und sehr nervös sind. Und ja, und das ist halt einmal normal bei einem äh, Wettbewerber so. Und ich bin zwar unter anderem auch den achenseel aufgelaufen, und habe das, meine Meinung nach, eh recht gut gemacht, aber da bin ich einfach für mich zu dem Schluss gekommen, ich bin nicht der Wettbewerbsmensch. Ich möchte es eher für mich machen. Und natürlich kann man jetzt auch sagen, ja, man muss es ja auch nicht im Wettbewerbssinn machen, sondern man macht es für sich selber. Das stimmt ja bis zu einem gewissen Punkt, aber trotzdem ist bei einem Wettkampf, was es ja im Endeffekt ist, dann auch eine ganz eigene Stimmung vorhanden.
0: Wird man dann so richtig mitgesogen oder?
1: Ja, genau. Oder schon
0: mit Startnummer da steht.
1: Genau.
0: Verstehe. Ja. Äh, für, aber, für,
1: aber mein Partner selber ist zwar, ich glaube 2017 oder 2016 hat er auch selber den Krawendelmarsch gemacht.
0: Okay, gerade für die, die den Krawendelmarsch nicht kennen, aber Eckdaten bitte hast du bei der Hand.
1: War das denn, ich glaube 53 Kilometer? und 2000 Höhenmeter, was man in einer gewissen Zeit bewältigen muss. Und da gibt es auch einen Checkpoint, der ist, glaube ich, noch 30 Kilometer zurück. Und wenn man den bis zur gewissen Zeit nicht geschafft hat, dann muss man da abbrechen, weil es mit der Tageszeit einfach nicht mehr ausgeht, dass man ins Ziel kommt. Okay. Und so also am Rande, also eine der besten Leistungen, die ich jetzt gerade im Kopf habe, ist, dass jemand das knapp über vier Stunden gelaufen ist.
0: Ja, da kann ich wirklich laufen. Wahnsinn. Und das im hochalpinen Gelände, gell? Ja. Ja, und ich kenne inzwischen, wenn jetzt mit deinem Leben gehört seid, mehrere Idealer schon, die da mitgemacht haben. Also das erstaunt mir immer wieder. Das Klischee trifft nicht mehr zu auf unser Gewerke. Das stimmt, ja. Unglaublich. Unglaublich. Um, jetzt, jetzt müssen wir mal erwähnen: deine Webseite, die werden wir dann in die nutzen natürlich packen. Das ist barbara Sachsel mit x.at, alles in einem Wort. Und auf Instagram findet man dich als barbara-sachsel. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können.
1: Abonnier doch gleich
0: unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.